0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a uma série de vídeos que teremos aqui no canal ao longo de 2021 sobre análise fundamentalista de ações. Analisar ações é analisar empresas, só que nós não somos ensinados a isso. Na escola, ninguém nos ensina como funciona uma empresa, quais são os tributos, o básico de matemática financeira e de contabilidade também. E tudo isso que eu citei é essencial para você investir em ações. E por isso eu decidi gravar a melhor série de vídeos sobre o assunto, em ordem cronológica, para te ajudar no estudo e você deixar de ser uma sardinha e se tornar um investidor de verdade. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Explode o like no vídeo se você já conhece o meu trabalho, porque esse ano a gente vai ganhar muito dinheiro juntos com ações. E se você tem dúvidas sobre investimentos, me segue no Instagram, arroba carolfrs, porque eu abro o caixinho de perguntas toda semana. Então vamos lá. Antes da gente começar a estudar sobre indicadores múltiplos, é, tipos de valuation para analisar a empresa, a gente precisa aprender conceitos básicos. E quais são eles? Na minha visão, o mais importante é a gente começar pelo DRE, o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa. Porque a partir desses três conceitos, a gente vai ter as informações necessárias para avançar nos nossos estudos. E esse vídeo aqui já é a aula 2, então se você perdeu a aula 1, um, eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu explico como funciona o DRE com a participação do professor Felipe Pontes. E hoje você vai entender o que é um balanço patrimonial. Basicamente, ele é dividido em três partes. Nós temos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Então, começando pelos ativos, são todos os recursos que os sócios investiram para que a empresa conseguisse ali funcionar e realizar suas atividades no dia a dia. E aí os ativos a gente divide em duas partes, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Então vamos começar aqui pelo ativo circulante. E olha só que tranquilo, o ativo circulante é aquela quantia que pode ser resgatada é, ou que pode ser convertida em caixa em um prazo máximo de 12 meses e por isso recebe o nome de circulante. Fica tranquilo porque já já a gente vai ver um balanço patrimonial na prática. Já o ativo não circulante é aquele que tem um prazo maior do que 12 meses. Então você não consegue resgatar, converter em caixa antes desse período. Você precisa aguardar no mínimo ali 12 meses. E agora vamos para a prática e o balanço que eu peguei para a gente analisar juntos é o balanço da empresa Pets. Então vai aparecer aí na tela para vocês. E a primeira linha que a gente pode ver é o ativo circulante. Eu já expliquei para vocês o que é. E aí a gente tem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Essas duas linhas significam as quantias que a empresa... É, tem disponível em caixa e também aplicações financeiras são aquelas aplicações geralmente de alta liquidez por exemplo que rende 100% do CDI então a empresa deixa ali aquele dinheiro em aplicações financeiras seguras e com alta liquidez. Depois nós temos contas a receber que é o dinheiro né que a empresa recebeu a prazo então ela vendeu a prazo então é, não entra tudo de uma vez e aí é, esses pagamentos entram aqui em contas a receber já os estoques são as mercadorias né que a empresa tem em estoque é, para vender depois nós temos impostos e contribuições a recuperar né costuma ser aí as restituições é, de imposto e por último outros créditos que pode ser outros bens aí que a empresa tem a receber. E aí agora nós temos os ativos não circulantes, então eu já falei aqui, né, a mesma coisa, outros créditos, impostos, e aí a gente tem duas partes muito importantes aqui, jovens, que é o imobilizado e o intangível. No imobilizado a gente pode ter, por exemplo, é, os imóveis da empresa, é, terrenos, é, equipamentos, veículos, enfim, são imobilizados que são usados é, no dia a dia das operações da empresa e também não tem a intenção, a empresa não tem a intenção de vendê-los. E a gente também tem o intangível, que também são ativos da empresa, só que é, a gente não consegue ver ali de forma física. Né? Então, por exemplo, é, patentes entra aqui, em ativos intangíveis, softwares, direitos autorais e até mesmo marcas, tudo entra aqui no intangível. E aí nós chegamos no total do ativo, né? que é a soma dos dois, do ativo circulante mais o ativo não circulante. E Aqui nós temos no caso da Pets, 1 bilhão 336 milhões é, no total de ativo. E agora vamos falar do passivo, vocês viram que nenhum bicho de sete cabeças até agora. E o passivo são as obrigações da empresa, então, por exemplo, contas a pagar, é, as dívidas, é, tudo vai entrar aqui no passivo e aí no caso do passivo circulante, é aquilo que a empresa né, precisa honrar com seus compromissos é, no prazo máximo de 12 meses. E a nossa primeira linha são os fornecedores, então são aqueles valores a pagar é, referente à aquisição né, de mercadorias e serviços, entra tudo aqui. Depois a gente tem empréstimos, financiamentos e debêntures. Então, o próprio nome já disse, né? O que a empresa ali é, pegou de empréstimo, de financiamento e debêntures, né? Que é uma forma das empresas se financiarem, captar recursos, entra aqui. Depois nós temos obrigações trabalhistas e previdenciárias, então, folha de pagamento, é, INSS, fundo de garantia, tudo entra aqui nessa parte. Dividendos a pagar, são os dividendos né, que a empresa é, distribui. Obrigações tributárias, né, a parte de imposto, PIS, CONFINS, outras obrigações e programas de fidelização que deve ser algo né, relativo, é, bem específico da empresa. Depois nós temos o passivo não circulante, tudo aquilo, né? É, que será pago ali num prazo maior do que 12 meses. E aí a gente tem a mesma coisa, empréstimo, financiamentos, debêntures e provisões para riscos cíveis e trabalhistas, né? Que é no caso de provisão de processos é, judiciais. E estamos chegando no final no patrimônio líquido, que é o resultado entre os ativos e passivos de uma empresa. E aí nós temos o capital social, que é o dinheiro que os sócios investiram na empresa e depois a gente pode abrir aqui é, a gente tem as duas principais reservas né reserva de capital e reserva de lucros a reserva de capital são os valores é, que pode vir dos sócios ou de terceiros, tá? que entram diretamente no patrimônio da empresa. Então, é, esses valores eles não passam pelo DRE. Porém, esse capital não vem de um produto vendido, por exemplo. Pode vir de uma doação, por exemplo. Já a reserva de lucros é um pouco diferente da reserva. É, de capital porque ela não pode ser feita a qualquer momento do ano como por exemplo a reserva de capital pode a reserva de lucro é feita imediatamente após é, a apuração do lucro líquido do exercício então tem um período ali específico então nós somamos o ativo circulante mais o ativo não circulante e depois desse total nós vamos subtrair o passivo circulante e o passivo não circulante. E aí nós chegamos no patrimônio líquido que está ali em mais de 531 milhões. E aí você deve estar se perguntando, Ah, Carol, mas para que eu preciso saber tudo isso aqui, tudo, todas essas linhas? Porque para vocês estudarem, por exemplo, indicadores de liquidez, que são muito usados, né? É, liquidez corrente, enfim. É, você vai precisar de dados que estão no balanço patrimonial, então não adianta pular etapas. E agora a lição de casa que eu te dou é para que você escolha né, alguma empresa que você queira analisar e estude o balanço patrimonial. Quanto mais você é, olhar esses balanços e interpretar os números, melhor você vai ficar. E se você assistiu até aqui... Parabéns, eu tenho muito orgulho de você mesmo não te conhecendo, porque eu sei que você faz parte de uma parcela minúscula da população que está buscando evoluir, está buscando conhecimento. Então a gente está junto nessa e a gente se vê na aula 3 nessa sequência de vídeos. Bons estudos, bora investir e até o próximo vídeo. Tchau!